0: Merci de nous retrouver aujourd'hui pour ce deuxième jour du Satis euh, et pour assister à cette conférence intitulée Écotournage bilan d'une année clé pour le cinéma et l'audiovisuel. Pour parler de cette question aujourd'hui avec moi sont présents donc euh, Alissa Aubanc, tout à ma droite, euh, qui est directrice des opérations chez Écoprod. Merci Alissa d'être ici aujourd'hui. Euh, ensuite, Cédric Lejeune, à ma droite, qui est spécialiste en workflow cinéma et durabilité des organisations. Et il est le fondateur de Oli. Merci, Cédric. Ensuite, Jean-Jacques Aubert, à ma gauche, qui est... Direct... Jean-Jacques Geoffrey, pardon, euh, qui est à ma gauche, qui est directeur de l'ESRA. Et enfin, euh, le, euh, Ségolène Dupont, pardon, qui est déléguée générale au CPNEF de l'audiovisuel. Merci, Ségolène. Merci à vous tous d'être présents aujourd'hui. Euh, donc euh, Depuis cette année, le CNC demande aux productions bénéficiaires d'aide à la production de remettre un bilan prévisionnel et un bilan définitif des émissions carbone engendrées par la production des tournages. Euh, comment est-ce qu'on pourrait, euh, euh, comment les différents acteurs et associations qui, euh, qui travaillent sur, sur la production euh, ont accompagné les professionnels à cette demande Est-ce que, Alissa, tu pourrais nous parler un petit peu de tout ça et de, du travail des coprods
1: Oui, bonjour euh, donc, nous, Écoprod, on accompagne la filière depuis 2009 euh, sur sa trajectoire de transition écologique. Et c'est vrai que cette année, on a vu une vraie euh, accélération euh, d'intérêt sur les sujets écologiques, qui est liée, je pense, à la fois au plan action du CNC et aux obligations qui sont en train de se mettre en place, mais euh, aussi euh, à une prise de conscience générale euh, qui, euh, qui est réelle, parce qu'on la voit aussi dans les, dans les personnes qu'on qu a en formation, euh, qui viennent de plus en plus se former. Euh, donc sur cette obligation du bilan carbone, euh, nous on a fait une refonte de notre outil le Carbon Clap qui est homologué par le CNC euh, l'année dernière. On a sorti la nouvelle version en mars et depuis mars on a eu environ 3500 euh, inscriptions sur, euh, sur le Carbon Clap euh, et de nombreuses personnes justement qui sont venues aussi se former au, au bilan carbone. Euh, donc, je pense que cette année, c'était vraiment une année test pour commencer à prendre en compte ce, ces nouvelles pratiques, euh, apprendre à faire un bilan carbone. Faire un bilan carbone, ce n'est pas quelque chose de très compliqué, mais ça demande de, de récolter des données sur le tournage. Euh, et donc, ça, c'est quelque chose qui doit s'organiser dans les workflows de, de production et aussi de post-production, parce que c'est vraiment du début à la fin d'un projet. Euh, et donc là, je pense qu'on est, est prêt pour le 1er janvier pour cette obligation. Ségolène, est-ce que euh, tu veux rajouter quelque chose sur le rôle de la
2: CPNEF Oui, alors je représentais la CPNEF, cet acronyme qu'on pourrait appeler un peu barbare. Donc euh, redire, donc moi je suis délégué général de cette commission qui regroupe les représentants des employeurs et les représentants des, des salariés des six branches professionnelles de l'audiovisuel. Donc avec les partenaires sociaux, on a souhaité vraiment accompagner notre industrie à cette, à cette transition écologique et euh, bah, on a vu que ça s'est accéléré cette, cette dernière année. Euh, en 2020. Nous, on a essayé de, de, de mettre en place euh, une réflexion qui a abouti à la création d'une certification à destination des professionnels. Et on a vu cette dernière année euh, vraiment une, une accélération, une plus grande appétence, beaucoup beaucoup de demandes d'information auprès des, des organismes de formation qui sont euh, habilités à, à dispenser cette, euh, cette formation menant à la certification. Euh, je me permets de donner le nom intégral de cette certification qui s'appelle « Déployer une démarche éco-responsable dans sa pratique professionnelle au sein d'un projet audiovisuel et cinéma
0: ». Merci, Ségolène. Euh, Est-ce qu'on peut euh, parler un petit peu des calculateurs carbone et de la manière dont ils fonctionnent et euh, comment euh, les, les professionnels et les techniciens peuvent s'en emparer Je ne sais pas, Cédric, si... Euh tu veux dire deux mots là-dessus
3: Alors, euh, alors moi, en entreprise précédente, on avait développé justement le, la, la nouvelle version du, du Carbon clap avec justement l'objectif euh, de faire un outil qui ne prenne pas trop de temps. Donc, dès les premières réunions de design, justement, un des objectifs, c'est quel temps on y consacre, parce que c'est un sujet un petit peu infini. Et il faut trouver justement le bon équilibre entre les outils de sensibilisation, parce que c'est aujourd'hui là où on en est dans l'industrie, il faut faire comprendre aux gens, surtout que les niveaux de maturité sont très 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 différents. Donc il y a des gens qui clairement n'ont aucune envie, pas le temps, pas l'argent à y consacrer, donc il faut vraiment euh, leur faire quelque chose de simple. Et à l'inverse, on a des gens qui sont déjà très très engagés dans l'industrie, qui ont vraiment envie de se différencier par rapport à leur, leurs actions. Donc, c'est difficile de trouver le, le, le bon compromis là-dedans. Je pense qu'avec avec Carbon clap on a trouvé quelque chose qui, qui marche bien. Puis après, il y a, il y a deux autres dimensions au problème. C'est qu'on on se considère toujours comme une petite île au milieu de l'océan. Ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est que euh, bah, les entreprises, euh, elles sont euh, déjà dans un contexte international. Aujourd'hui, on a beaucoup de coproduction. Il y, y a des calculateurs euh, en Allemagne, en Italie, en, en, en Angleterre et tout ça. Et souvent, on se retrouve à, à devoir remplir plusieurs calculateurs, ce qui n'est pas forcément euh, simple non plus. Et, et surtout, après, bah, par exemple, les grandes boîtes de production, elles travaillent sur plusieurs secteurs qui ne sont pas forcément euh, dans le périmètre du CNC. Euh, si je prends TF1 avec qui on travaille en ce moment, ils sont euh, dans le groupe Bouygues. Euh, Bouygues est soumis à la CSRD qui est une contrainte réglementaire euh, enfin, bah, qui, qui va rentrer en compte donc euh, ça redescend vers TF1 mais ça doit être compatible aussi avec ce qui se passe euh, chez Bouygues Télécom ou chez euh, Colas donc euh, tous ces éléments là il faut les prendre en compte et on est dans un écosystème aujourd'hui où euh, euh, on, on est dans cette dimension euh, vraiment sensibilisation la, aller vers la, la comptabilité euh, triple capital ou des choses comme ça des choses plus avancées, une, une vraie notion de comptabilité d'une part, la, la, la science en dessous sur le carbone, tout ça, c'est encore les, les données qu'on peut exploiter, elles sont encore euh, à affiner. C'est encore très. Euh, et puis surtout, si on va aller très très loin, ça demande vraiment des, des outils d'automatisation parce que sinon, on va demander des, des semaines entières aux gens pour, euh, pour rentrer. Donc, il faut vraiment trouver ce compromis-là. Je pense qu'on a trouvé un. Euh, Aujourd'hui, dans les calculations de marché, ils sont tous arrivés à leur deuxième, deuxième génération. Là. Euh, on, on a trouvé un bon équilibre.
1: Et si je peux juste rebondir là-dessus, parce que je pense que c'est très important. Euh... D'une part, on a vu cette année qu'il y avait un grand focus sur le bilan carbone, ce qui est très positif parce que ça permet de sensibiliser des personnes. Mais euh, ce qu'on a vu aussi, c'est que parfois, les gens s'arrêtaient un petit peu au bilan carbone. Euh, donc c'est vrai que nous, on travaille euh, vraiment euh, dur pour que le Carbon Clap soit le plus intuitif possible et qu'il soit simple à utiliser, mais surtout pour qu'il soit aussi un outil pour permettre aux gens, de, non seulement de quantifier et de mesurer l'impact carbone, qui est une chose, mais qui n'est pas finalement une action éco-responsable. C'est juste faire un état des lieux du problème. On a besoin des chiffres pour pouvoir après avoir des, des stratégies de réduction. Euh, mais là, on va lancer une, une mise à jour. On a donc travaillé avec tous les utilisateurs du Carbon Club cette année. On va lancer une mise à jour le 18 décembre pour aussi mieux intégrer cette dimension de sensibilisation, euh, d'aide à la réduction. Donc C'est aussi pour ça qu'on a lancé le, le label EcoProd cette année, qui est vraiment euh, le complément au, au bilan carbone. C'est-à-dire que c'est des actions... Euh, pour mettre en place une éco-production donc sur tous les départements vous trouverez le label sur le site c'est un référentiel avec 80 critères pour tous les métiers euh, et ça permet de calculer un éco-score qui est donc un peu l'équivalent positif, on va dire, du bilan carbone. C'est-à-dire que le bilan carbone, il mesure ce que vous avez émis et l'éco-score, il mesure euh, les actions positives que vous avez pu mettre en place pour réduire l'impact. Et derrière, les, les productions qui ont vraiment mis en place une éco-production euh, ambitieuse pour, peuvent aussi se faire labelliser avec un audit euh, par euh, AFNOR certification qui vient vérifier que les actions ont bien été mises en place et donc ça permet aussi de valoriser. Euh, les bonnes actions qui sont de plus en plus nombreuses à émerger sur le, sur le terrain.
0: Et puis, l'utilisation du carbone clap, c'était aussi une première prise de conscience. Euh, et là, il faut faire beaucoup de pédagogie. Jean-Jacques, vous, Alessra vos étudiants ont, ont pris euh, la question euh, au sérieux depuis longtemps. Est-ce qu'on peut un peu ouais, parler moi de... Je
4: vais d'abord vous raconter... Euh, je fais euh, un long métrage qui s'appelait « Après le Sud dans » dans, en région PACA. Et on a été, en région PACA, un des premiers tournages euh, éco-responsables j'allais dire, un peu dans une friche, parce qu'à l'époque, il y a 12 ans, encore, c'était un peu... Euh, donc, euh, y il avait, y avait une aide, d'ailleurs, au tournage euh, en PACA, euh, au, au tournage qui s'engageait sur une éco-responsabilité sans trop avoir, d'ailleurs, de critères euh, extrêmement définis et de calcul carbone. Et donc, on y est allé un peu, euh, euh, j'allais dire, avec nos convictions et notre militantisme. Avec, euh, et puis, on, on sait, euh, à l'époque, qu'on avait installé... Euh, Évidemment, du renouvelable, du covoiturage, euh, euh, et, et puis une cantine bio. Alors ça, c'est l'anecdote, parce que la cantine bio, euh, c'était super, mais à l'époque, déjà, le bio n'était euh, pas forcément au niveau euh, culinaire et gustatif que ce qu'il peut être aujourd'hui. Et puis surtout, il bah, euh, y avait toute une éducation à faire parmi les techniciens. C'est-à-dire que... Bah, le, le comme je dis souvent à, à mes étudiants, le, le technicien de cinéma est avant tout un ventre. Donc, euh, il faut le nourrir. Quoi. Et, et, et donc, on a eu vraiment des réticences à ce moment-là euh, sur, sur la cantine bio. Et, et, et évidemment, les techniciens se posaient euh, l'utilité quand même de... Euh, tout ça a vachement changé. Quoi. Euh, ça a super changé. Moi, quand j'ai enseigné à l'ESRA de, depuis plus de 15 ans, il y a 8 ans... Euh, euh, j'ai porté ces sujets, 8-9 ans j'ai porté ces sujets, on a commencé il euh, y a, a, a 8-9 ans euh, à, à travailler les coproductions, puis euh, on s'est associé avec EcoProd qui sont intervenus d'abord dans, dans des séminaires de sensibilisation. Et puis, euh, on s'est aperçu en fait que les étudiants sont extrêmement sensibles à ces problèmes-là. Euh, C'est d'ailleurs assez rassurant, c'est-à-dire que pour le coup, euh, euh, j'allais dire, ils sont même de temps en temps en demande et même précurseurs de ces là Ils sont tellement précurseurs qu'au euh, euh, bout de, de, de quatre ans de... de, de de séminaire éco-production, ils ont créé une association éco-prod, éco et ils ont écrit une charte, en s'inspirant d'éco-prod, de, 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 ils ont écrit une charte de tournage, pour le moment, on n'est pas encore allé jusqu'à la post-production, qui euh, euh, va euh, évaluer plusieurs points dans la, la, la pratique et qui va donner, à un moment donné, un nombre de points en fin de chaque tournage. Donc, ça a commencé par les tournages de fin d'année, de troisième année cinéma. Ça s'est développé l'année d'après sur les tournages de deuxième année. En première année, c'est un peu plus compliqué. Et, et si le, 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 le tournage obtient le label Ecoprod SRA, puisque c'est eux qui l'ont appelé comme ça, eh bien, ils ont des points en plus au jury. Et donc, il y a une démarche comme ça, et donc, ils s'investissent. Il y a donc, sur chaque tournage, un correspondant écoproduction, un ambassadeur, un référent, on va dire, qui surveille la mise en place. Euh, voilà. Et puis, nous, de côté Sra évidemment, on finance cette association dans de l'achat de renouvelables, de gobelets, de tabrégis, enfin, etc. etc. Voilà. J'allais dire que maintenant, au point où on en est, euh, 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 le, le second point c'est de continuer euh, notre partenariat avec Ecoprod, on signe une convention euh, dans le cadre de France 2030 puisque nous sommes tous les deux Ecoprod et l'Estra, lauréat de, de la grande fabrique de l'image France 2030 euh, là aussi j'allais dire, ça a été un vrai accélérateur puisque dans les, les dossiers euh, déposés France 2030, l'éco-production et l'écologie euh, étaient un, un pan important, ça a permis de... de de, de se rencontrer entre associations, industries euh, et centres de formation pour euh, déterminer quelles sont les actions euh, qu'on peut évidemment mener. Donc on a toute une série d'actions euh, qu'on va mener euh, dans les 5, 7 premières, prochaines années avec euh, Écoproduction. Et puis il y a un sujet euh, euh, qui, pour le moment, n'est pas abordé chez nous, et on pourra en, en, en parler, qui est vraiment la post-production. Et là, euh, pour le coup, c'est un peu flou et chez nous, comment enseigner, comment enfin faire pratiquer de l'écoproduction en post-production Donc c'est encore un peu flou. Comment l'intégrer dans la pédagogie et comment les étudiants peuvent s'en emparer Et là c'est un vrai sujet parce qu'on n'en a pas encore les, la vision comme on peut l'avoir sur le tournage et la préparation. Pardon, j'étais un peu long. Mais...
0: Et Ségolène justement, en termes de formation, de la préparation à la post-production, comment vous vous élaborez un petit peu euh, enfin, comment vous, vous, vous faites pour vous emparer du sujet, pour essayer de répondre à ces problématiques-là euh, bah, Tout d'abord, je suis ravie d'intervenir à côté d'une école de,
2: de formation initiale, euh, parce que l'intervention de, de la CPNF va être plutôt à destination des professionnels qui sont en poste et qui ont euh, chacun, euh, sur leur périmètre d'intervention, besoin d'être formés, de se dire euh, comment est-ce que je peux faire pour pratiquer mon métier de façon plus éco-responsable, quels sont mes leviers, que je sois assistant régie, réalisateur, producteur ou, ou directeur de la photo. Et, et c'est un peu cette ambition-là que euh, se sont donnés les partenaires sociaux en créant la certification euh, Déployer une démarche éco-responsable. C'est vraiment chaque professionnel qui puisse être doté d'une brique de compétences complémentaires par rapport à son métier pour essayer d'être dans une démarche plus éco-responsable. Et pas simplement, comme, comme le disaient euh, mes prédécesseurs, sur le côté calcul carbone, mais vraiment une démarche globale. Qu'est-ce que je peux faire côté biodiversité, euh, réduire euh, son impact environnemental euh, sur, son, sur son métier Enfin voilà, en fonction de, son, de ses responsabilités et de, de, de l'enjeu qu'on peut. Euh, qu'on peut faire comme levier, et euh, on se rend compte au fur et à mesure que euh, les professionnels sont euh, curieux et ont envie de faire bouger les choses, après ils sont très conscients aussi qu'en fonction de là où ils se trouvent dans l'organisation euh, d'un tournage, ils n'auront pas la main pour faire évoluer euh, l'ensemble des équipes, mais petit à petit ça gagne, on, on a beaucoup euh, focalisé sur, euh, sur les repas végétariens, les repas non carnés, euh, sans que ce soit du total, euh, du 100% non carné, mais euh, voilà, une, un repas euh, par semaine, c'est pour ainsi dire, on va dire, quelque chose qui est quand même en train d'être vraiment accepté et partagé par tous. Euh, et. Sur les
4: ben voyons le côté positif. Hein, au fur
2: et à mesure, euh, ça, ça, gagne, ça, gagne. ça gagne. Et euh, alors c'est vrai que nous on a euh, créé cette certification. Nous, CPNEF, on est certificateur et on a habilité six organismes de formation qui ont pour mission de, de, de former, bah, dans un premier temps, de renseigner, de former les professionnels et d'organiser les évaluations. Euh, et, et donc, je peux les citer parce qu'ils font un, un, un super boulot. Euh, il y en a un certain nombre qui se sont associés à Ecoprod pour proposer des, des programmes pédagogiques vraiment ad hoc et adaptés euh, aux spécificités des métiers, aux spécificités des, des, des secteurs. Donc, il y a euh, le groupement CST INA avec Ecoprod à Paris, la fabrique des formats avec Ecoprod également à Paris, euh, The Media Faculty. Paris, euh, la Cinéfabrique avec EcoProd à Lyon et deux organismes de formation qui sont sur Montpellier, Travelling, qui est une école de cinéma qui fait aussi de la formation continue, et euh, Illusion et Macadam. Donc là, on a commencé avec ces, ces six organismes de formation qui nous ont proposé des parcours. Euh, euh, différents mais qui permettent à chaque professionnel de pouvoir trouver euh, l'angle ou la nuance ou l'approche qui lui convienne le mieux et on verra par la suite s'il y a besoin d'un développement sans doute euh, mais déjà là, après un an et demi on a une cinquantaine de, de certifiés 84% de, de réussite parce qu'il y a un examen à la fin euh, voilà. Et aujourd'hui, pour ceux qui seraient curieux de voir qui sont ces profils, euh, vous pouvez aller les voir sur, sur notre annuaire, sur notre site internet, annuaire.cpnef-av.fr. Et c'est assez intéressant de pouvoir euh, voir comment se présentent ces professionnels. Certains vont vouloir euh, euh, passer une étape supplémentaire et devenir... Euh, enfin, ils se présentent comme chargés d'éco-production. Voilà. Et d'autres souhaitent, et ça correspond à l'ambition de, de cette certification, se dire bah voilà moi je suis euh, régisseur général et je peux euh, mettre en place des procédures plus éco-responsables pour vos films. Euh, voilà dans quelle mesure et vous apporter un peu des, des ressources et des, et des process. Cédric, tu veux rebondir
0: oh, là-dessus
3: Oui, bah c'est sur la, la post-production. Euh, les, les paramètres sont très différents euh, et surtout on a une perception assez fausse. Parce qu'on a l'impression, ce qui est vrai, hein, c'est qu'on travaille avec beaucoup de machines, tout ça. Donc on se dit, on va trouver une, une technologie miracle qui vient de l'espace, qui va consommer beaucoup moins. La réalité, nous, sur tous les, les travaux qu'on a fait, c'est que déjà, bah, tu parlais des, des repas, c'est 25% en moyenne. On, on reste en fait très proche de, des répartitions du tertiaire classique. On a un peu plus de matériel. Mais ce matériel, euh, si on prend un, un graphiste en France, on va être, selon la configuration, est-ce qu'il fait de 3D, animation, VFX ou ça, on va être entre 5 et 10 kilos. Euh, on va avoir un quart de, à peu près, le transport domicile-travail. Donc le télétravail, c'est un vrai enjeu. Donc là, il y a un vrai truc technologique. Et là, on accompagne les clients parce que c'est une transformation de l'organisation de l'entreprise travail à distance, ça veut dire réellement à l'époque on a travaillé avec Supamonks le, le studio justement qui voulait s'étendre par le télétravail donc, mais ça veut dire comment est-ce qu'on numérise les relations entre les gens donc là il y a autant de sociologie que de technologie là-dedans <rire> parce qu'on ben, n'échange on, on plus de la même façon euh, il y a le repas, donc après c'est pas forcément un, comme, comme disait Jean-Jacques, c'est pas forcément un levier très facile à activer, alors on peut faciliter des choses hein, moi j'ai un client par exemple, ils ont une cantine végétarienne à, à Anvers euh, avec un chef, euh, elle est incroyable. Et, bah, tout le monde reste là, ça améliore la productivité parce que les gens vont plus au resto, donc ils gagnent du temps, tout le monde mange végétarien, ça fait baisser leur bilan carbone, c'est une solution. On peut faire venir des food trucks, tout ça, donc ça c'est aussi une idée. Et, et finalement, la, la, donc il y a le bâtiment et tout ça, mais la, la technique, euh, sur les, euh, elle va représenter euh, entre euh, 1 et 3 kilos, et là-dedans, il va y avoir euh, 500 à 1 kg qui va, qui va être la consommation électrique. Si on, euh, donc, en fait, on voit que ce n'est pas un levier énorme. C'est-à-dire, si on trouve une machine... Alors, parfois, il y, y a d'autres paramètres. Nous, c'est pour ça qu'on on fait de l'analytique la, euh, sur à la fois l'énergie, euh, les euros et, euh, et le carbone. Parce que, justement, aujourd'hui, quelque chose qui peut être euh, pas terrible pour le carbone, c'est-à-dire remplacer sa machine plutôt pour la remplacer par une machine euh, qui consomme moins... Euh, là, aujourd'hui, les nouvelles générations de Mac euh, peuvent remplacer des machines et diviser par deux ou trois la, la consommation électrique. Donc, c'est considérable. Hein. L'année dernière, avec l'augmentation du coût de l'électricité en Belgique, il y a des studios qui ont fermé euh, à, à, à cause de ça. Donc, il faut, 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 faut quand même être conscient de ces paramètres-là. Donc, après, il faut rentrer dans la technique pour au moins se donner les, les, les ordres de grandeur. Et effectivement, en France, si on se dit qu'on a une machine qui consomme euh, 50% de moins, bah, ça va représenter euh, 300 grammes, 500 grammes sur 10 kilos, donc en fait c'est pas un impact énorme donc c'est pas incroyable, après travailler sur le refroidissement le cloud tout ça, ça peut apporter des choses mais ça reste relativement, je vais pas dire anecdotique, il faut travailler dessus, tout le monde doit faire sa part du chemin, mais par contre si on doit mettre en place une stratégie surtout, nous nos clients, ce qui se pose comme question, c'est j'ai 10 000 euros à mettre dans ma stratégie green où est-ce que je les mets pour être efficace Et, et, et bien clairement, enfin, ce n'est pas par là qu'il faut commencer. Euh, par contre, quand on, à un, à, quand on fait un déménagement euh, et qu'on repense une, une infrastructure, bah là, il faut, faut se poser les bonnes questions sur comment on va refroidir ces machines, s'ils vont être sur place, s'ils vont être à l'extérieur. Donc ça, c'est vraiment des éléments qu'il faut donner les, euh, les ordres de grandeur. Et si on reprend exactement les mêmes valeurs et qu'on se place en Slovaquie ou en Pologne, euh, les 500 grammes, ils se, ils se transforment en 4 kilos. Euh, et, et là, soudain, on passe de, de 10 à 14 kilos, et là, l'énergie, ça devient énorme, et donc là, il faut vraiment se poser la question de, de, la, de la consommation électrique. Donc, toutes ces choses-là sont extrêmement euh, contextuelles, et il euh, faut sur pas être, surtout, un, ne pas être dogmatique, et deux, accepter qu'on est vraiment en train d'apprendre, parce que derrière... Il y a beaucoup, beaucoup de choses, des articles, on fait beaucoup de veilles scientifiques sur, sur, sur ces sujets-là. Euh, il y a des choses assez euh, parfois contre-intuitives. Euh, par exemple, c'est plus sur la partie décor. Euh, on a travaillé avec des gens qui euh, ont fait tous les calculs, euh, notamment de manutention et tout ça, se sont rendus compte que c'était plus efficace de jeter des, des décors en carton euh, que, de, que, de stocker les, que de stocker les décors, dans certains cas. Donc voilà, c'est des, des choses qui... Euh, alors là, on fait les calculs, puis après on se rend compte qu'on s'est trompé, tout ça. On, on est vraiment... Dans, dans quelque chose qui est en devenir. Ce qui est important, c'est que tout le monde s'engage dans, dans la démarche.
1: Alissa, je voulais revenir sur euh, ce que disait Cédric sur euh, l'impact des équipements aussi. Euh, parce que quand on regarde un peu les chiffres du, du numérique et donc de la post-production, mais c'est vrai aussi pour d'autres aspects de, de la production du audiovisuelle, le plus gros impact, ça reste euh, les équipements. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est au Satis, donc j'ai pas envie de mettre les pieds dans le plat, mais c'est vrai qu'il y a une légère dissonance cognitive quand on parle d'écologie et qu'on voit que tous les ans, il y a des nouvelles machines qui sortent, des nouveaux équipements et qu'à chaque fois, on nous vend ça aussi pour des raisons d'efficience énergétique. Donc, évidemment, on a besoin d'innovation pour pouvoir aussi faire cette transition écologique. Mais il y a vraiment un besoin de se questionner sur l'utilité, le sens qu'on met derrière l'innovation. Euh, et, et, et la course un peu à l'échalote qu'on voit sur on passe du 4K au 8K au 12K est-ce que vraiment c'est une utilité créative aussi parce que finalement voilà, est-ce que ça, ça rend les films meilleurs je ne suis pas sûre est-ce que, enfin, est que techniquement est vraiment, ça apporte vraiment une plus-value et écologiquement, est-ce qu est -ce que c'est soutenable Je ne crois pas, donc c'est quand même des questions qu'il faut qu'on se pose de plus en plus souvent, non seulement parce que c'est important pour faire cette transition écologique, mais tout simplement aussi, c'est plus le sujet de Cédric, mais parce qu'on va aussi vers une, une raréfaction de certaines ressources, et qu'en fait, tout simplement, si on continue à cette cadence... Euh, je ne suis pas sûre qu'on puisse continuer à, à produire des films de, de, de la manière dont on le fait aujourd'hui, dans, dans 5 ans, dans 10 ans et encore moins dans 30 ans.
0: Le cas de la LED est d'ailleurs intéressant à ce sujet-là parce qu'on parle beaucoup de, du coup, de réduction de euh, la part énergétique sur le tournage et donc la LED permet de consommer moins. Et en même temps, on produit beaucoup. C'est pas recyclable, pas réparable. Donc, euh, c'est un des... Certaines si. Qui, euh, ça dépend des, si, des fonds maintenant, des oui. fabricants.
3: C'est un point important. Alors, déjà, un point important, c'est que tout, tous vos films préférés ont été faits tourner avec de vieilles caméras. Donc euh, pensez-y, <rire> c'est une chose de base. La nouvelle caméra n'a pas été utilisée sur votre film, sur votre film préféré. Ça, c'est un élément à, à réfléchir. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, là, tu, 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 le point de, euh, de la raréfaction des ressources, euh, quelque chose sur laquelle il faut qu'on commence à réfléchir vraiment, c'est que l'impact des entreprises sur l'environnement, ça concerne très peu de gens. Il y a les échos anxieux, les gens qui se disent, qui, qui voient la réalité. Quand on habite à la campagne, on voit, on voit le changement climatique. Moi, quand je commence mes formations, quand je demande aux gens qui sont des, des urbains euh, euh, déconnectés de, 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 de la Terre, je leur demande quel est l'impact du changement climatique sur eux. Bon, quand je vais en vacances, c'est un peu plus sec. C'est pas, il voit pas les, les, les choses que je vois moi devant chez moi avec des, des, des glissements de terrain, des choses comme ça. Donc parce que c'est, il le voit éventuellement à la télé. Là où il faut se poser la bonne question, c'est qu'on est dans cette notion justement de rarafaction des ressources. Le sujet, c'est pas l'impact de l'entreprise sur l'environnement. La, la, la durabilité de l'entreprise, c'est l'impact de l'environnement sur l'entreprise. C'est-à-dire qu'il y a un moment quand le coût de l'électricité augmente, l'entreprise ferme. Euh, là, aujourd'hui, on régule le coût de l'énergie en, en, en France par le nombre d'entreprises qui ferment. C'est-à-dire que ce sont nos industries qui ferment. Euh, L'industrie automobile est finie en Europe. Euh, parce qu'on n'a plus d'énergie pas chère, euh, toutes ces choses-là, cette régulation, elle se, elle se fait comme ça. Donc, il euh, faut en avoir un petit peu conscience, parce que ça, c'est euh, des événements extérieurs qui impactent la rentabilité de son entreprise, sa capacité à opérer, et donc sa durabilité au sens. Donc, le, le, le terme même de durabilité, il, il faut le penser dans le bon sens, parce qu'aujourd'hui, pour la plupart des patrons qui le pensent en mode euh, "mon influence sur le machin, je n'en ai rien à faire", et même au niveau, on va dire institutionnel, tout ça ça. C'est des petites mesurettes par rapport à la réalité euh, de, de la chose. Euh, par contre, se poser la question si mon entreprise existera encore dans deux ans, parce que justement, ce que tu viens de dire, hein, le, coût, euh, le coût des ressources, le matériel qui coûte plus cher, l'inflation, euh, euh, c'est aussi un paramètre environnemental avec énormément de, 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 de choses qui impactent directement l'entreprise. C'est vraiment comme ça qu'il faut se poser la question. C'est de l'analyse de risque, en fait. Donc là, ça devient un truc peut-être un peu plus euh, stressant, <rire> mais au moins stressant pour les bonnes personnes. Parce que là, aujourd'hui, les éco souvent, ils sont, ils sont stressés, mais autour, autour d'eux, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont stressés. Il faut se poser la question, est-ce que j'aurai encore un job demain Est-ce que l'entreprise extrait encore demain Parce que est, tout cet impact-là, il est, il est réel, tangible, mesurable, et mesurable en euros, euh, pas
4: seulement en, en carbone et choses comme ça.
0: Jean-Jacques, tu voulais rajouter quelque chose
4: non, mais il ne faut, faut pas avoir peur de l'innovation. L'innovation, c'est toujours intéressant. Il faut, après, c'est comme toute innovation, mettre des critères qui permettent, justement, et puis peut-être de. On parle des, des, des certifications, mais pour le coup, est-ce que les titres qu'on distribue dans les écoles ou les diplômes qu'on. Qu on donne dans les écoles, est-ce qu'il n'y a pas forcément, à un moment donné, à légiférer sur... Euh, il doit y avoir une partie d'enseignement sur léco Enfin, je parle pour l'audiovisuel, mais ça peut dépasser l'audiovisuel, pour le coup, euh, j'allais dire, la, la conscience, parce que c'est ces jeunes gens qui vont porter euh, dans, dans l'avenir. Et donc, si dès, dès le, le, le départ, euh, dès, dès la pratique, j'allais dire, d'un métier dans l'audiovisuel, on, 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 c'est comme un vaccin en fait, euh, voilà. Moi, je, je pense que l'éco-prod euh, c'est un vaccin. On vaccine les, 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 les étudiants et, et ensuite ça, ça va nous protéger, j'allais dire, d'une contamination euh, euh, sur une dépense énergétique incontrôlable et incontrôlée. Quoi. Moi, j'entendais ce matin venant euh, la, la, la position des politiques au niveau européen sur le glyphosate. Je suis ahuri, quoi. Je suis ahuri que no, notre État s'abstient, quoi. S'abstient. Euh, enfin voilà, donc et, et, évidemment, on ne cherche pas de solution et on sait très bien qu'il y a des solutions. C'est des volontés politiques, c'est des investissements financiers et, et dans, notre, dans notre industrie qui est hyper polluante, même si, euh, euh, voilà, grâce à vos. vos vos, dire, vos, vos, vos efforts et, et, et votre militantisme, bah, ça, 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 on est en train de, de gagner un tout petit peu, mais c'est la conscience des, 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 des jeunes étudiants, des formés, qui va, à mon avis, euh, aussi changer la donne. quoi. Euh, euh, pareil, sur euh, hier, Alexia, vous faisiez une, une conférence sur la... la la vitesse, enfin en tout cas les tournages, la réduction du temps de tournage, euh, euh, est-ce qu'on ne doit pas réfléchir à, à ces choses-là Parce que la réduction du temps de tournage, c'est forcément un bilan carbone plus important, parce qu'on va plus vite, parce qu'on euh, en, 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 en jeu beaucoup plus de matériel, ben oui, mais à un moment donné, euh, et puis surtout parce que tout d'un coup, euh, et là on en vient aussi peut-être au débat dont on, on, on avait hier sur la bienveillance au travail, c'est-à-dire à stresser aussi des gens euh, euh, qui, qui sont... Voilà, donc tout ça, je, je trouve que c'est un tout. C'est-à-dire que euh, là, ce matin, on est sur les, sur les coproductions, mais pour moi, ça fait du lien avec l'innovation technique, ça fait du lien sur les conditions de travail, ça fait du lien... Tout ça est un tout... Euh, euh, je ne parle pas de lutte, mais enfin, il y a une convergence, en tout cas, des problématiques qui doivent, j'allais dire, se regarder, se reconnaître et puis euh, se porter euh, d'une manière pédagogique pour que bah, ces jeunes étudiants puissent avoir des pratiques naturelles euh, dans, dans l'avenir. Et c'est eux qui porteront évidemment, euh, j'allais dire, ce, ce sujet. Quoi. Euh...
1: Enfin, je trouve que l'aspect humain est hyper important et il y a un phénomène qu'on n'arrive pas encore à chiffrer, mais qu'on constate de plus en plus dans, dans notre réseau chez EcoProd, c'est qu'on a beaucoup de gens, on le voit surtout en formation, de gens qui viennent se former, qui ne sont pas forcément des... Les étudiants, ils, ils se rendent bien compte du, du problème et ils sont intéressés par le sujet, ils ont envie de se former, mais surtout ils ont envie de trouver du travail et de travailler dans ce secteur pour lequel ils sont en train de se former. Mais ce qu'on constate, nous, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui reviennent après vers nous. Euh, ça fait 5 ans, 10 ans qu'ils qu travaillent dans le secteur. Et ils disent, mais en fait, je il n'y a plus de sens dans ce que je fais. On fait n'importe quoi, n'importe comment. Euh, et, et moi, je, soit j'arrive à changer les pratiques sur le tournage euh, au métier où moi je suis, ou alors je change de métier. Et on a beaucoup de gens aussi qui là, reviennent euh, se former à l'éco-production, qui, en fait, travaillent dans le secteur diesel, sont partis travailler dans des secteurs plus durables et qui, maintenant, reviennent en se disant bah, :« disant, au moins, maintenant, s'il y a une transition qui se fait, bah, peut-être que je peux revenir à mon métier. Euh, et donc ça, je pense que c'est un point essentiel parce qu'il y a aussi un problème de, bah, de renouvellement des, des équipes euh, lié à tout ce qu'on ce qu a pu dire aussi hier à l'autre la, table ronde. Euh, et je voulais dire autre chose, mais je vous...
4: Tu vois, Lisa, par exemple, moi, je, je prends un exemple. Moi, j'ai tourné un, 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 mon film dans un, dans, dans un site Céveso. C'était un quai minéralier. Pour pouvoir tourner sur ce site, on devait avoir une formation de deux jours de sécurité pour avoir notre comportement, pour ne pas prendre de risques, etc il n'y a pas une journée de formation à tous les techniciens sur le tournage, si tu veux, sur, à un moment donné, voilà, on va faire un tournage éco-responsable, qu'est-ce que ça signifie Alors, il y a de la communication informelle, il y a de la communication formelle, mais en même temps, dire, ben voilà, on est une équipe, et surtout les chefs de poste, puis les réalisateurs, ils ont leur... puisque ce sont des moteurs dans, 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 dans le fait, dans, dans les tournages, et dire, ben voilà, moi, je veux qu'on travaille comme ça, quoi. Et pour arriver à ça, ben voilà, donc, euh, euh, le directeur de post-prod va vous dire comment on va faire, le directeur de prod va vous dire comment on va faire, la régie. Euh, voilà. Et chacun, j'allais dire, parce que finalement, la volonté militante, elle y est, parfois, mais par contre, elle est euh, extrêmement individuelle. Et, 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 et donc pourquoi on, on, on pas obligé, mais on n'inciterait pas avant les tournages à avoir ce type de réunion en disant voilà comment on va se comporter, voilà quels sont les enjeux, et voilà comment on va arriver ensemble. Euh, et ça, c'est super important, parce que dans, dans les tournages, il y a plein de militants euh, écologiques. Enfin, je veux dire, c'est pas euh, le, tec le technicien de cinéma, il est plutôt euh, assez militant écologique. Quoi. Mais cette cohésion... Là, en, en, avec la production, la mise en place et qu'est-ce que tu fais toi, comment tu le fais ah oui tiens c'est intéressant parce que moi dans ma pratique aussi bah, finalement j'ai cette problématique là et j'avais pas vu qu'on pouvait réagir comme ça ça c'est c'est de la communication de l'information qui est pas très chère qui est voilà, nous si tout à par exemple sur ce tournage si on faisait pas la, la formation Cveso euh, sécurité, on tournait pas
2: non, mais ce que vous dites, c'est quelque chose qui est, qui est identifié et connu par tous les professionnels. C'est la notion temps. Euh, un film, un tournage se, se passe bien s'il y a eu une période de préparation qui a été euh, bah, suffisamment euh, euh, longue, enfin suffisamment riche, pour que la pièce a pris ce, ce bien se passer. Et, et c'est les mêmes choses pour. Euh, pour tenter de réduire son, son impact environnemental sur un projet, pour, euh, évidemment, toujours euh, renforcer euh, une bonne qualité de travail, des bonnes conditions pour, pour les professionnels. Cette notion de temps est vraiment importante. Euh, vous évoquiez euh, euh, mini-formation, sensibilisation en début de tournage. Alors, voir sous quelle forme ça peut se passer. Mais l'idéal, ce serait qu'il puisse y avoir un, un temps dédié pour se dire... Bah, Juste avant le tournage, juste au moment de la préparation, comment ça va se passer Qu'est-ce qui pourra être mis en œuvre Parce que l'une des spécificités de notre industrie, c'est qu'en en fait, euh, un, un film, un programme audiovisuel, c'est un prototype. Donc il y a des, des bons réflexes euh, pour se dire, bah, je vais développer, euh, je, enfin, je vais accentuer, je vais prendre telle démarche pour, euh, pour avoir moins, moins d'impact. Euh, mais, mais parfois, il faut réfléchir tous ensemble à se dire, euh, bon, après, voir si c'est les chefs de poste, à quel niveau, etc. Mais se dire qu'est-ce qu'on peut mettre en place sur ce projet précis parce que quelque chose qui va fonctionner pour un tournage en montagne ne sera peut-être pas euh, à dupliquer, à répliquer sur quelque chose qui euh, va se passer pour, pour un live euh, euh, sur, sur un match de, de, de sport. Enfin, et donc cette notion de, de temps d'un côté et, et de prototype de l'autre fait que euh, travailler pour une meilleure euh, Enfin, tout, tout est lié, en fait, des meilleures conditions de travail, un euh, moindre, imp
0: moindre impact, pour, à mon avis, aussi, avoir une qualité euh, sur le produit fini euh, réelle. Oui, et puis, le temps de préparation, qui, euh, euh, même si on a moins de semaines de tournage, si c'est bien préparé, qu'on tourne plus vite, euh, ça ne va pas forcément avoir un impact écologique très important, au contraire, mais euh, ce temps de préparation... Euh...
4: Non, mais moi, je crois que tout est lié à l'économie, c'est-à-dire que, Là, l'expérience euh, qu'on avait faite il y a 12 ans, on s'est aperçu en fait qu'on avait économisé du pognon, quoi. C'est-à-dire que pour le coup, euh, nous enfin nous obliger. on avait une subvention parce qu'on s'était déclaré éco-responsable, mais en même temps on a économisé de l'argent. Donc c'est intéressant socialement, c'est intéressant sur les conditions de travail c'est intéressant artistiquement et il faut le dire au réalisateur que la contrainte, et c'est pas une contrainte la prise en compte de l'éco-production c'est aussi une réflexion artistique comment à un moment donné je fabrique une séquence quand j'ai conscience à un moment donné que euh, bah, en, en prenant cet axe-là de fabrication je suis moins éco-responsable si je prends cet axe-là évidemment ça va être un peu plus de temps mais en attendant je vais gagner sur, une éco, sur euh, un, un un bilan carbone, je veux dire, donc c'est artistique, c'est social, c'est économique, et puis surtout, bah, c'est surtout un problème de société qu'il faut, enfin, on va dans le mur, quoi. soyons clairs, quoi, je veux dire, c'est pas que les tournages, hein, mais euh, euh, il faut qu'on se réveille, quoi, quand même, quoi. on va dans le mur, quoi. Pardon, hein, je suis un peu militant, mais c'est vraiment un truc, un truc qui me traverse, je veux dire, moi, bon, voilà, j'ai fait ma, ma, ma carrière, et puis, euh, mais, mais, mais qu'est-ce que, enfin, on va dans le mur, quoi, écologiquement, on va dans le mur, quoi faut qu'on se réveille. Pardon.
0: Alissa.
1: J'allais réagir sur l'aspect économique, mais après avoir dit on va dans le mur, en fait, je crois que tout s'est dit. Euh, non, oui, l'aspect économique, je pense qu'il est, il est crucial, évidemment, parce que bah, tout part de la production. Parce qu'en fait, une fois que le scénario est écrit, que les, le plan de travail est fait et qu'on a décidé de tourner dans quatre pays parce qu'on a des financements, voilà. Donc, évidemment, euh, il y avait un vrai besoin de sensibiliser les producteurs et les productrices. Moi-même, je suis productrice. Euh, et je ne veux pas être cynique, mais je pense qu'on voilà, les prend aussi par les aspects économiques, évidemment. Euh, et donc, cette question qui revient constamment est-ce que ça coûte plus cher, est-ce que ça coûte moins cher euh, Chacun a une réponse différente parce qu'en fait, ah, ce n'est pas évident d'y trouver une réponse. Euh, mais on est en train de mener donc une étude autour du, du label ÉcoProd sur une cinquantaine de productions euh, pour voir justement quelles sont les conséquences d'une éco-production sur les budgets, sur les financements aussi. Euh, après aussi sur la logistique de tournage, sur l'organisation, sur les équipes et puis après évidemment aussi sur l'environnement. Sur Qu quels sont les bienfaits d'une éco pour l'environnement et est-ce que ça suffit de faire une écoproduction production pour, pour réduire l'impact du secteur Et on va présenter les, résultats de, les premiers résultats de cette étude le 12 décembre aux assises de l'éco-production. Donc, si vous êtes disponible le 12 décembre, venez à l'Académie du climat. Il reste des places euh, que vous pouvez prendre sur notre site. Et je pense que ça va être une belle journée de, de réflexion euh, collective et une journée aussi où on va essayer de prendre un peu d'auteur pour voir euh, euh, bah, comment on, on peut accélérer encore plus. Parce qu'on l'a dit en début, hein, ça, ça s'est accéléré cette année et, et on va dans le bon sens. Mais faut pour, pour ne pas arriver à, dans ce mur, euh, bah, il faut qu'on accélère encore plus. Ce qui paraît un peu contre-intuctif. Mais... <rire> Et justement, la multiplication des,
0: euh, euh, de la formation, des, des associations euh, qui oeuvrent euh, à ça, elles ont permis aussi de, de mettre en, en, en lumière ben, non seulement le problème, mais aussi les solutions qui peuvent être à, apportées. Euh, Ségolène, est-ce que euh, vous, vous remarquez une, une différence euh, un, en termes de génération euh, Est-ce que, est que les jeunes sont plus... Euh, euh, plus enclin à suivre ce genre de formation ou finalement ça touche à peu près à tous, les, tous les âges et tout, tous les stades de... euh,
2: bah, bah, Je voudrais déjà saluer l'énorme boulot d'EcoProd hein, en termes de, de ressources, en termes de, de sensibilisation, euh, parce qu'en Là, ce qu'on est en train de se dire, c'est qu'il faut, faut se former, il faut que chacun euh, d'entre nous, chaque professionnel puisse, puisse intervenir, du, du scénario jusqu'à jusqu la post-prod, la, la diffusion-distribution, euh, et qu'il y, y a une offre assez, euh, assez complémentaire. Voilà, on peut aller se former sur des, des modules plutôt courts, enfin, euh, Alissa en, en parlera, des choses un peu plus approfondies, et puis après, bah, ce, cette certification qui est, euh, qui est sur des parcours un petit peu plus longs, avec euh, une évaluation finale, et euh, on se rend compte, là, dans les, dans les personnes qui, qui veulent s'engager sur ce parcours euh, certifiant, euh, déjà, c'est des, des professionnels, c'est un, un prérequis, donc qui, qui ont un métier d'origine, qui maîtrisent déjà bien les enjeux de euh, c'est quoi leur métier par rapport à, à, à la fabrication, à la production d'un film ou d'un programme. Euh, et vraiment, je ne dirais pas qu'il y a quelque chose de générationnel. Alors on imagine quand même que ceux qui viennent de se former sur ces parcours, ils sont très sensibilisés et engagés. Parce que là, on est... Voilà, c'est entre euh, euh, 10 jours et, et même un peu plus. Donc, euh, c'est déjà des convertis, on va dire. Euh, mais là, il euh, y a vraiment tout, toute génération et... Euh, tout, tout, tout approche et ce qui est très complément, enfin, ce qui est très intéressant, c'est au sein de ces parcours, au sein de ces promos, évidemment, ça, la, la parole circule. Qu'est-ce qu que tu as fait comme bonne pratique, toi, là-dessus Est-ce que c'est quelque chose qui peut être duplicable et, et on sent qu'il y a aussi une, une communauté qui est en train de se créer et c'est ça qui est très intéressant, de se dire euh, « Ah, un ben, tel, il a tourné dans ces conditions-là, ça pourrait m'intéresser de lui poser la question. Euh, » Et voilà. Donc on va dans le mur, mais il faut essayer à, à chacun son niveau de...
0: Essayer de sortir <rire> de aussi, de, de, uniquement toucher des gens qui sont déjà militants et, et s'ouvrir à des gens qui ne sont pas forcément de prime abord très impliqués dans ces questions écologiques.
4: Mmh. Mais, mais Aubert, pardon. Est-ce que, pardon, j'ai une question, Ségolène, est-ce que la, les formations, par exemple, d'un intermittent qui fait une formation écoproduction est-ce que ça lui grève son, voilà, son, son, son compte AFDAS ou pas enfin, voilà, euh,
2: Alors, il y a vraiment plein de choses qui peuvent être possibles en termes de formation. L'AFDAS propose un cycle des formations plutôt courtes qui s'appelle transition écologique. Euh, D'une part, qui sont complètement financées pour les, les, les intermittents, notamment, c'est 100% financé sans délai de carence. Et pour tous ceux qui veulent s'engager sur les, les parcours qui mènent à, à la certification déployée, une démarche éco-responsable, c'est la même chose. Donc, les, les partenaires sociaux au sein de l'Avdas euh, ont, euh, ont souhaité euh, avoir des, un, un budget. Enfin, ils ont pu, ils ont la possibilité de pouvoir mettre un, un budget dédié. Donc, pour les intermittents, c'est 100% financé, sans délai de carence. Donc, un mois plus tard, ils peuvent aller se former sur, sur euh, pas la dernière caméra, mais euh, voilà. <rire> Et pour les, les, ceux qui sont permanents en CDI ou en CDD dans les entreprises, euh, c'est sur un budget euh, dédié. Donc ça ne va pas euh, amputer le budget euh, formation de, de l'entreprise pour les entreprises de moins de 300 salariés. Donc formez-vous. <rire> Merci de m'avoir euh, passé le plat.
0: <rire> euh, et tout à l'heure, on parlait un petit peu de la question de la coproduction. Euh, on peut peut-être en reparler un petit peu plus euh, un peu plus en détail. Notamment, on parlait en, en préparant la conférence des, des différences qu'il y avait entre certains calculateurs carbone, tout ça. Est-ce que, d'un point de vue européen et international, on est en train d'essayer de, de poser les choses où on en est pour essayer de standardiser un petit peu euh, ces manières de, de fonctionner de alors, Évaluer. comme je disais
3: tout à l'heure, la, la grosse difficulté, c'est qu'un euh, calculateur, la, la, contrairement à une calculette, euh, 1 plus 1 égale 2, euh, nous, nos calculateurs, pour le coup, euh, 1 plus 1, ça peut donner plein de choses différentes. Alors déjà, entre les deux qui ont été validés par le CNC, ça peut être fois 3, fois 4. Donc, ça, ça, euh, ça pose de vrais problèmes, d'ailleurs, de crédibilité de la démarche, parfois. Euh, et et, et d'ailleurs, je reviens à ce que j'ai disais tout à l'heure hein, sur la sensibilisation. Euh, ce qui est important, c'est de rentrer dans la démarche. Par contre... Euh, là où ça commence à être vraiment problématique, euh, c'est quand il y a confusion entre euh, je donne à des gens quelques chiffres, des ordres de grandeur pour qu'ils comprennent où ils se placent, et je veux vraiment avoir des chiffres comparables. Euh, par exemple, nous on met des tableaux de bord. Chez, chez, on développe des tableaux de bord pour nos, pour nos clients pour qu'ils puissent suivre leur, leurs éléments. C'est un périmètre qui est euh, constant. Euh, Aujourd'hui, on a. Alors, et, et, et même ça, d'ailleurs, ce n'est pas forcément incroyablement utile, puisque euh, une, des, une des raisons pour laquelle en général, on aime bien notre métier, c'est qu'il y a beaucoup de variabilité, beaucoup de diversité. Euh, une boîte de production, euh, une année, il euh, y a 4 personnes parce qu'ils sont en développement. L'année d'après, ils sont 40. Un studio d'animation, de VFX, ils peuvent passer de, de 15 personnes à 200 en, en quelques semaines. Donc, en fait, comparer même d'une année sur l'autre euh, un, un bilan carbone pour une entreprise, euh, ça n'a aucun intérêt. Euh, ce qui est important c'est de rentrer dans la démarche de savoir ce qui compte dans l'entreprise. Et pareil, un film, les films ne sont jamais deux fois pareils. Donc essayer de les comparer, ça n'a ça pas vraiment d'intérêt. Il faut redescendre en dessous, c'est à dire euh, comprendre. Et là, on en revient justement aux, aux métiers. Hein, ceux qui vont faire pivoter. Les, évidemment, les producteurs font les choix de leurs prestataires, mais c'est les métiers qui vont faire pivoter les choses. Et là, re retomber sur des, euh, sur des éléments qui soient un peu plus mesurables, comparables, mais on n'est pas encore à l'échelle d'un standard, tout simplement parce qu'aujourd'hui, il, euh, il y a aussi une grosse confusion parce qu'on est basé sur donc, les méthodes bilan carbone et GAG protocoles, qui sont des choses euh, extrêmement... Euh, Enfin, euh, je ne vais pas dire large, mais en, en tout cas peu précise. C'est-à-dire que la première chose qu'on dit dans le G-Protocole ou bien le protocole c'est si vous n'avez pas envie de mesurer ça, vous ne le mesurez pas. Donc déjà, il faudrait tous se mettre d'accord sur ce qu'on mesure, comment on le mesure, à, part, à partir de quelles données. Il enfin, y a, y a toute la... Euh, déjà la science en dessous, toute la partie carbone c'est tout neuf c'est pas sec euh, ensuite il euh, n'y a pas de standard sur, sur comment on calcule ni sur ce qu'on calcule donc évidemment il euh, va falloir qu'on se mette d'accord donc il y a un groupe de travail, il y a EcoProd il y a les différents calculateurs européens qui, euh, qui échangent là dessus il y aura probablement à un moment ou un autre un standard qui va émerger au niveau international, en passant par l'AFNOR, l'ISO, des choses comme ça, peut-être qu'on verra des choses comme ça émerger. Mais il ne faut pas se tromper d'objectif, parce qu'aujourd'hui, on, on pourrait même en, en, en arriver à, à des logiques un, un peu stupides, c'est-à-dire je choisis mon calculateur carbone en fonction de ce qu'il va donner pour qu'au niveau de la compensation ou du bilan de mon entreprise, de mon groupe, ça donne les bonnes valeurs. C est, c est, c est, ce ne sont pas des outils de comptabilité, ce sont des outils de sensibilisation. Et donc là, il y a, il y a vraiment un problème de fond là-dessus, d'autant plus que derrière si on fait de la comptabilité déjà si je vous dis que votre salaire il est calculé avec 30 ou 40% d'erreur, parfois c'est bien, parfois c'est pas bien, mais en tout cas c'est pas satisfaisant euh, le bilan carbone c'est encore pire que, que, que ça et, euh, et derrière en plus les données utilisées, euh, personne va les vérifier donc une, en formation il y a clairement des gens qui disent bah, moi j'ai pas le temps, je mets n'importe quoi donc il y, a, il, y a, il y a tous ces problèmes là qu'il faut résoudre avant de pouvoir se dire qu'on rentre dans une logique de, 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 de comparaison entre des projets, entre des entreprises avant, la seule chose qu'on peut faire, et ça un métier peut le faire, c'est-à-dire une entreprise qui travaille à son propre périmètre, qui connaît ses variables elle, elle peut analyser sa, sa, elle, elle peut vraiment analyser et suivre sa stratégie mais le niveau de variabilité euh, statistique qu'on a, pardon c'est un peu mat euh, du matin comme ça, mais le niveau de variabilité qu'on qu traite les écarts types sont largement trop élevés pour que ce soit des outils euh, euh, réellement fiables il vaut mieux et c'est pour ça alors, retravailler sur des lab, la labellisation, du qualitatif pour vraiment euh, rentrer dans les gens parce qu'on peut avoir un, un aspect déceptif euh, moi on a eu le cas par exemple le TF1, ils ont fait euh, deux euh, <coughs> Deux bilans carbone dans un rapport extra-financier à trois ans de, avec deux entreprises différentes qui traitaient absolument pas le périmètre et les données n'avaient rien à voir et en fait elles n'étaient même pas comparables en fait c'est commun il oui, y a un travail trop... pédagogique
0: aussi à, à réaliser pour dire euh, que justement c'est pas les chiffres qui, qui comptent mais c'est la démarche derrière ils comptent, et...
3: ils comptent mais il faut savoir où les mettre il faut savoir à quoi ils servent et là aujourd'hui c'est vrai que dans notre société on aime bien mettre des chiffres pour tout comparer des voilà euh, à l'état de maturité auquel on est aujourd'hui il euh, faut prendre ça avec une grosse pincée de sel il faut, faut, faut se dire que c'est un outil pour comprendre ce qu'on fait, pour, pour essayer des, des, notamment justement des, des, des différents scénarios de, de production dans un autre pays ou des choses comme ça nous, nous on, dans nos outils on met en relation la consommation énergétique euh, le CO2 et les euros euh, comme ça bah, les choix on dit bah, ça va coûter plus cher mais il y aura moins de CO2 voilà. mettre ces choses là en relation sur un, sur, sur un périmètre qu'on connaît, ça c'est très utile mais euh, on n'a on pas au niveau aujourd'hui de maturité pour comparer des, 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 des productions, vu la, la différence qu'il y a entre tout ce qu'on fait.
1: Alissa, oui. Euh, bah non, mais je crois que Cédric a tout dit. On est en effet en, en contact étroit avec les autres calculateurs. On a tous conscience du fait qu'il y a des résultats différents sur le long calculateur qu'on qu utilise. Mais on partage aussi bah, le constat de Cédric, qui est que ce n'est pas c'est embêtant et on y travaille pour faire en sorte que ça s'harmonise ou au moins qu'on comprenne les différences. Je pense que c'est déjà la première étape. Après, les différences... Nous, les comparaisons qu'on a pu faire avec les calculateurs nationaux euh, en Allemagne ou en, en Grande-Bretagne, par exemple, les, les différences ne sont pas non plus euh, de 1 à 100. Enfin, voilà, il y a des différences, mais bon. Euh, donc, on, on y travaille, mais je pense qu'il faut qu'on arrête d'espérer qu'il y aura un outil magique, gratuit, euh, accessible à tous, qui va pouvoir nous dire exactement. Enfin, voilà, ça n'existe pas. Ça existera peut-être dans 10 ans, mais pour l'instant, on doit aussi, voilà. Être accepter le niveau de maturité qu'on a et je pense que les, les calculateurs qui existent sont, sont très utiles et très efficaces et, euh, et nous le Carbon Club c'était vraiment une volonté dans la, dans la mise à jour aussi de faire en sorte que ce soit un outil utilisable à l'international parce qu'évidemment nous on, bosse, on, on travaille beaucoup avec des, grandes, des grands groupes, des structures qui euh, travaillent à l'international euh, et puis aussi des, des tournages qui se font euh, dans le monde entier euh, donc, le carbone cap peut être utilisé euh, partout. Il y a les facteurs d'émission euh, associés aux différents pays qui sont intégrés. Euh, il existe aussi en anglais. Euh, et c'est vrai que c'est une, une vraie demande aussi des grands groupes qui, eux, ont des obligations réglementaires de faire des bilans carbone et donc, ils doivent ils doivent faire dans leur par exemple une, une, une société comme France Télévisions, Canal, mais aussi des groupes de production comme Media One sont obligés de faire leur bilan carbone et dans leur bilan carbone sont obligés de rentrer les données des productions. Donc elles, elles ont évidemment besoin de cette, cette harmonisation et de ces données. Mais sur l'aspect international, peut-être un peu moins technique, on voit qu'il y a des, as, des initiatives qui émergent absolument euh, partout. Euh, là, cette semaine, j'ai eu un contact avec quelqu'un qui est en train de créer une société de conseil en écoproduction en Indonésie. Euh, une autre que je, que je connais qui, euh, qui travaille en Afrique du Sud, une autre au Bangladesh. Enfin, ça existe vraiment partout. Il y a une vraie prise de conscience mondiale et ce qui est très réjouissant, c'est qu'il y a un vrai échange aussi entre toutes ces initiatives, un partage des bonnes pratiques, un partage des, des ressources, plutôt que de recréer un outil de fiche pratique sur l'animation responsable, parce qu'on a sorti un guide là à Annecy sur l'animation responsable. En fait, on nous contacte de, de partout pour nous dire, voilà, est-ce qu'on peut l'adapter à notre pays Et je pense que ça, c'est une vraie belle chose humaine aussi dans, dans l'écologie et dans, cette, dans cette, ce sujet de l'écoproduction.
3: Oui, c'est vrai qu'au niveau international, là où euh, alors même parfois c'est difficile au niveau de l'Europe, entre les différentes entités, parce que c'est plus facile de trouver du, du, du financement. Enfin, il y a un problème de temporalité des financements. C'est plus facile de trouver du financement rapidement euh, dans son pays que de monter un projet européen qui va prendre trois ans pour trouver le financement. Et on, on, on a loupé le truc. Par contre, à l'international, les grands groupes euh, peuvent être structurants, comme tu viens de le dire. Il y a... Ils ont des besoins euh, donc ils vont chercher, ils vont tourner, ils, ont, ils vont avoir des besoins locaux euh, non seulement pour mettre en place les bonnes pratiques mais aussi les reporter et, euh, et aujourd'hui il y a un paramètre aussi euh, euh, qui peut être un peu cynique hein, mais euh, justement les streamers et tout ça euh, qui produisent un petit peu partout dans le monde euh, sur leur impact environnemental en général euh, clairement la partie diffusion déjà, euh, leur impact est proportionnel au nombre de gens qui regardent, parce qu'en plus, c'est de mini donc c'est-à-dire que une per chaque personne a une connexion, donc euh, bah, on multiplie par le nombre de, le, de connexions le nombre d'impact ce qui est vrai pour tous les, di les diffuseurs non-herdiens. Euh, mais, euh, en fait, ils ont quasiment aucun levier là-dessus, c'est-à-dire que c'est des travaux de fond, changer les codecs euh, pour, dans les box et tout ça pour euh, réduire l'impact de chaque, ça va prendre des années, ça pose de, de gros problèmes de renouvellement de matériel sur des millions de trucs, c'est incroyablement complexe, cette partie-là, et l'ARCOM vient de sortir justement une recommandation pour qu'on mesure sur toute la chaîne, c'est-à-dire vraiment glace-to-glass. Glass. Euh, cette partie-là, ils, ont, ils, ont, ils peuvent dire qu'ils font des choses, ils participent à des projets comme DIMPACT et tout ça pour, avec, euh, pour essayer de trouver des solutions, mais ils savent très bien que ça viendra euh, pas tout de suite, euh, alors que travailler sur la production... Euh, bah c'est beaucoup plus facile de dire euh, j'ai mis un repas, un repas vegan, euh, malgré toutes les contraintes que ça peut poser. Et euh, puis surtout, on peut faire une super jolie vidéo. où euh, euh, Il y avait Thierry l'ermite qui avait travaillé sur ce, ce film, qui a été tourné pas très loin de chez moi, dans, dans le Vercors très content de dire, oui, on était monté tous, tous ensemble dans des bus, ah, oh, c'était rigolo, voilà on, on, on peut faire une vraie communication green, qui, qui est aussi pour un groupe euh, bah, une façon alors de, de, de montrer qu'ils font, qu font des choses bien, donc, il faut pas oublier que nous, à la production, bah, on est du côté, du côté des paillettes, hein, on, est, on est de l'autre côté de la, euh, donc, c'est une vraie opportunité pour les entreprises de montrer qu'elles font des choses, euh, des choses positives dans, dans ce sens-là, donc c'est aussi pour ça euh, qu'on va avoir de, de parce que c'est plus simple à faire sur la production et plus euh, euh, rewarding, comme on dit en français, je ne sais plus. Euh, ça, euh, ça amène plus d'images de, 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 positives.
4: Non, sur, les, sur les paillettes, c'est rigolo, puisqu'on s'était vu à Cannes. Euh, moi, je posais la, la question bon, idiote, euh, euh, puisque j'étais de, de votre côté. Mais, euh, je disais, mais quel est le bilan carbone du Festival de Cannes quoi c'est-à-dire que quand on fait venir des équipes du monde entier dans des jets euh, énormes et que même d'ailleurs pour se déplacer de, de Antibes au Palais du Festival, il y a des hélicoptères qui tournent avec des yachts. Euh, euh, voilà. Et puis, euh, euh, Alexia nous faisait remarquer que dans le village, il y avait un tapis euh, spongieux, euh, totalement anti-écolo, euh, rouge, sur euh, des milliers de mètres carrés. Euh, voilà, On peut s'interroger. Je ne suis pas provoqué en disant qu'elle est a le bilan carbone du Satis, parce que sinon, on ne m'invitera plus, mais ouais.
0: Je ne sais pas, Ségolène, si...
2: Euh, bah moi, je voulais peut-être dire un petit quelque chose de positif au sens où, euh, <rire> où euh, cette certification qui est vraiment portée par les, par les partenaires sociaux, euh, par les branches professionnelles, bah on espère tout simplement que qui ne servira plus à rien dans quelques années, parce que euh, toutes ces notions, toutes ces démarches euh, de réflexion de comment est-ce que je vais, je vais mieux produire, ce sera intégré dans, la, dans les formations métiers, dans les formations initiales, et euh, ce sera pleinement euh, pris en charge par les, euh, <rire> par les professionnels. Et euh, petite chose aussi, est on n'est pas sur, euh, sur, sur une science qui est, qui est cadrée, qui est standard, c'est vraiment quelque chose qui est en mouvement. Euh, donc il y a... a enfin, euh, ce qu'ont dit euh, euh, les, les autres panélistes sur le côté, et on a encore pas mal de choses à faire, euh, tout azimut, et notamment aussi côté euh, VFX, animation, post-production. Euh, nous, on s'est engagé là, à, à pouvoir habiliter un parcours de formation euh, sur, euh, sur ces champs-là, qui est plus spécifiquement destiné à, à des encadrants, à des gens qui peuvent impulser des changements au niveau, au niveau d'un studio, au niveau d'une société, euh, parce que là, on ne va pas demander à chaque professionnel, on ne va pas le, le former pour lui demander d'éteindre son son équipe, son, son poste de travail tous les soirs, ça c'est après euh, de l'ordre de la sensibilisation mais euh, voilà c'est quelque chose qui est en mouvement, on doit tous y mettre et petit à petit ça gagne si
1: bah Oui c'est vrai que la, la, le thème de la conférence est bilan d'une année clé pour le, pour le secteur donc oui je partage l'espoir le, 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 de Ségolène et le, le bilan positif euh, on voit que ça bouge beaucoup, partout. Euh, on voit aussi que ça se décloisonne un petit peu parce que l'éco-production, c'était un petit peu réservé à la fiction pour l'instant. Et aujourd'hui, on voit que ça, ça rentre beaucoup aussi euh, dans les émissions de flux, dans les émissions de plateau, dans le sport. Et on fait une conférence à midi sur... Euh, captation sportive, événements sportifs et éco écologie, euh, une autre cet après-midi sur les aspects plus numériques animation VFX et, euh, et ça c'est intéressant aussi parce qu'on voit qu'on part un peu des aspects qui sont les plus visibles qui étaient la table régie, les gourdes et puis euh, recycler les décors qui, sont, qui restent essentiels mais maintenant on, on, on pousse le curseur plus loin, on va voir d'autres sujets euh, et, euh, et voilà, donc ça, c'est très positif. Le nombre de personnes qui viennent se former euh, est en croissance constante. Euh, donc ça aussi, c'est très positif. Et, euh, et euh, dans, le, dans le cadre du label, nous, on a pu déjà accompagner une cinquantaine de productions. On est contacté euh, quasiment tous les jours par des nouvelles productions qui souhaitent obtenir la labellisation, qui est quand même un, quelque chose de très engageant euh, parce que ça demande de vraiment repenser les process de production. Euh, le label est payant parce qu'il y a un audit donc, on accepte aussi que quelqu'un vienne vérifier les actions qu'on met en place il y, avait une, il y a une vraie volonté de pouvoir être dans quelque chose de ne pas être dans du greenwashing aussi de ne pas juste indiquer oui bah moi j'ai mis des gourdes donc c'est bon je suis, je suis une éco-production et d'aller beaucoup plus loin et de, de le faire savoir aussi Merci beaucoup, est-ce qu'il euh, y a des
0: questions peut-être
5: euh, Alors bah, déjà merci beaucoup pour, pour cette conférence et puis bah, pour votre travail à tous qui je pense est assez salvateur aujourd'hui donc merci pour ça euh, moi, j'ai plein de questions, donc euh, je ne vais pas toutes les faire, je pense, euh, mais je vais commencer par la première. Euh, je me posais des questions sur la mesure de l'énergie grise euh, du matériel. Donc, Vous en avez parlé un petit peu. Euh, j'ai l'impression que c'est un peu un, un point aveugle euh, de, de la démarche euh, de mesure de, des émissions CO2, parce que comme une grosse partie du matériel est fabriqué à l'étranger et euh, avec... Euh, notamment des, des émissions euh, au charbon et, euh, voilà. euh, et que enfin, j'ai l'impression qu'on n'a pas suffisamment de mesures par rapport à ça et que du coup c'est pas du tout évident de pouvoir euh, dire si ça vaut le coup de remplacer un matériel par exemple pour euh, ce que vous disiez baisser son, sa consommation euh, à quel moment est-ce qu'il faut changer de matériel j'ai l'impression qu'aujourd'hui euh, enfin moi à chaque fois que j'ai posé la question la réponse a été ouais mais on recycle donc euh, limite ça compte pas quoi
3: Alors, en plus c'est le, le sujet du recyclage est particulièrement complexe parce qu'en plus c'est quelque chose où on va avoir du, du, du positif c'est à dire de, de, de l'impact négatif par rapport à ce qu'on par rapport à ce qu'on recycle, au poids qu'on recycle, mais il ne faut surtout pas oublier de, de, de le soustraire du poids de déchets. Et souvent, c'est pareil, ce n'est pas fait correctement. Euh, et, et, et en plus, il y, 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 y a la, la problématique du, de l'impact du, du matériel, effectivement. Alors, ça, on sait de mieux en mieux le faire mais souvent c'est pas forcément calculé et il y a une énorme confusion aussi parce que notamment au niveau des rapports extra-financiers des entreprises il euh, bah, y en a qui font ce qu'on appelle du scope 3 c'est-à-dire avec justement ça qui s'est pris en compte la partie fabrication, transport du matériel il y en a qui, qui s'arrêtent au scope 2 c'est-à-dire la consommation du matériel Donc notamment au niveau des services numériques et, euh, et de, de stratégie d'entreprise si on s'arrête uniquement à la consommation électrique on, on oublie en général dans à peu près tous les secteurs euh, tertiaires euh, c'est entre 90 c'est 98% de l'impact. D'autant plus en France où l'électricité est peu carbonée. Donc on tape totalement à côté de la plaque si on ne prend pas effectivement ce paramètre. Dans les calculateurs, de, je parlais tout à l'heure de deuxième génération sur nos sujets, c'est pris en compte. Par contre, la difficulté qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, et ça, c'est un travail justement sur lequel on veut avancer au niveau européen, notamment avec les fabricants, parce que de toute façon, il y a, une, il y a un impact. Les, 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 Aujourd'hui, par exemple, les entreprises de notre secteur, notamment celles qui sont dans le périmètre CNC, vont chercher des financements pour acheter le matériel. Donc on peut imaginer qu'on ait un levier, par exemple, que les fabricants soient obligés de donner l'impact de leur matériel pour que les gens qui vont chercher des financements puissent le justifier sur cette base-là. Mais ça va être encore un process qui va, qui va prendre du temps. Euh, pour l'instant, les données de l'ADEME, nous, on travaille avec de, sur toute la partie informatique, c'est relativement bien traité parce que pour le coup, le numérique est assez en avance, mais sur les, les, les outils métiers, nous, on, on fait un travail justement d'évaluation de, de, par comparaison et choses comme ça, mais c'est encore peu précis. Notamment, j'avais travaillé l'année dernière sur la virtual prod, euh, bah, bah, on, on a des tonnes d'écrans de LED. C'est ça peut être génial du point de vue environnemental parce que les gens voyagent moins et tout ça. Mais par contre, quand on a 20 tonnes de LED, c'est des, des milliers de tonnes qu'il va falloir amortir d'une façon ou d'une autre. Bon, c'est des choses qu'aujourd'hui, qu on ne sait pas encore bien calculer. Enfin, quand j'appelle les fabricants, aujourd'hui, ils sont incapables de me répondre sur l'impact sur environnemental de ça.
0: Alors, on va juste devoir prendre une dernière question et puis après...
5: Euh... Merci, très intéressant. Euh, on a un peu parlé de, du tournage, un peu de post-production, effet visuel, animation. Entre ces différentes industries, ces différentes parties de, de la chaîne, est-ce que vous avez l'impression que certaines sont en avance ou en retard par rapport à d'autres, en termes de sensibilisation et de, de démarche
3: c'est plus au niveau individuel, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des entreprises. Alors après, il faudrait faire des statistiques, hein, mais il y, a, il y a des entreprises qui sont très avancées, notamment sur l'animation. Bah, cet après-midi, il, il y a Anna de Miam qui vient, qui est super. On a travaillé avec eux sur, justement sur le changement de pipeline. vraiment. Donc, elle est très technique. Là, là aussi, on, on, on va très très loin dans la technique avec eux. à, à l'inverse, sur des, des entreprises qui n'en ont vraiment rien à faire, mais au dernier degré, c'est-à-dire qu'ils disent Moi, je ne veux absolument pas rentrer là-dedans. Euh, donc, c'est vraiment individuel. Après, statistiquement, je ne saurais pas évaluer.
1: Moi, j'ai l'impression que celles et ceux qui se sont mobilisés les premiers, c'est euh, ceux où ça se voit le plus, la régie, la déco. Euh, ouais, régie et déco, beaucoup, euh, avec des gens qui sont hyper engagés, mais depuis des années, parce qu'en plus, on, on a toujours un peu l'impression que les coproductions c'est quelque chose de nouveau, alors que pas du tout. Il y a des gens qui font ça depuis 10 ans, depuis 20 ans, depuis 30 ans, qui ont toujours travaillé dans une logique d'économie circulaire et d'économie d'énergie. Donc, Je dirais ces deux métiers-là qui sont les, les plus les plus avancés
4: il y a, Bon, ça sera peut-être l'objet de notre débat, mais il va y avoir aussi l'arrivée de l'IA là-dessus. C'est-à-dire que, par exemple, si on parle de l'animation, on externalise beaucoup de, 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 de travaux, j'allais dire, à l'étranger, qui vont pouvoir, à un moment donné, le détourage, par exemple. En animation, c'est idiot, mais pratiquement, il n'y a plus... Rares sont les productions, les grosses productions françaises qui emploient euh, euh, sur le sol des gens, enfin en France, des gens qui font du détourage, tout part en Inde, en Chine, enfin, etc. etc. Ben, on voit par exemple qu'on va gagner euh, en termes de, 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 de temps et puis de pratique parce qu'avec euh, l'IA, le détourage va se faire euh, automatiquement. Donc ça va euh, aussi, enfin en tout cas, il euh, y a une réflexion à avoir sur l'impact de l'IA sur. Euh, les, les, les pratiques environnementales, c'est peut-être l'an prochain. Mais...
0: <rire> merci à tous. Merci à, merci à vous quatre d'être venus pour parler de cette, de cette problématique. Et puis, merci à vous tous d'avoir été présents pour nous écouter. Et je vous souhaite une bonne journée dans, dans le salon du Satis qui se termine ce soir. Merci à tous.